0: Así que Dios te bendiga. Y en esta noche yo tengo el honor de presentar a un amigo y un hermano, un compañero. Eh, algunos de, de los líderes de esta iglesia hemos tenido la oportunidad de escucharlo en los encuentros y conferencias de, de la Red del Camino. Y en esta noche tenemos la oportunidad de que él nos hable aquí a nosotros en el contexto de. El círculo juvenil, él está un poquito viejo, pero ¿cuántos años que tú tienes? <ríe> no, mentira, pero yo sé que eh, Dios tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, mucha experiencia eh, pastoral, está aquí con su familia y con su, con su esposa y con su hija y con una comisión de San Juan también, de la Maguana, así que Dios te bendiga. Un aplauso a los muchachos de San Juan que están aquí. Eso. Y con esto yo quiero presentarle a nuestro hermano José Ramón. Recibanlo con un fuerte aplauso. Yo sé que Dios tiene muchas cosas que decirnos a través de él en esta noche. Dios te bendiga.
1: Gracias, mi hermano. Buenas noches. Eh, lo de la Comisión de San Juan es pura casualidad. Ah, gracias. Qué bueno. Sabes que la capital es una porción de tierra rodeada de sanjuaneros? Bueno, yo quiero primero agradecerle al Señor el poder estar aquí. Y segundo, a mi hermano Fausto, que me dé el honor de poder compartir con ustedes. Esto fue un lío. Cuando yo le dije a mi hija Laura que yo iba a predicar en el círculo, ella me dijo, "Pero tú eres muy viejo para predicar ahí, para... Y me puso en zozobra todo, todos estos días, todos estos días. Eh, no, pero papi, entonces cuando yo estaba sacando la ropa para vestirme, no, papi, no nos haga pasar vergüenza. O sea, la pulserita, todo, me decoró para estar aquí. Eh, eh, lo no, pero vine sin media, ¿no? <risa> Es decir, que yo tengo hoy una pinta que no es la acostumbrada, así que gracias por recibirme. Eh, agradezco mucho al Señor que todavía puedo obligar a mis hijos y a mi mujer que me acompañen. Eh, mi hijo anda buscando la novia para estar aquí, así que en cualquier momento llega. Pero Laurita está ahí. Laurita es bellísima, lo heredó de mí porque su mamá se quedó con su belleza ella sola. Entonces, <risa> Tuve que drenarme y Jocelyn eh, Los muchachos míos eh, Se saben casi todos los sermones Que yo predico Y de hecho yo me sugieren eh, Temas y Entonces me dijo que este tema Se, ad se adaptaba a la juventud Y a los viejos y después me dijo Bueno, aunque solo viejos van a estar tú y mami Ahí, eh, sí que <risa> Tengo aquí a la izquierda a Alguien que pueda acompañarme en eso Pero de todos modos <risa> Está bien. Eh, después que uno cumple cuarenta y pico, ya uno comienza a ser viejo desde su casa. Y los hijos son los primeros que te dicen. Pero cuando los demás comienzan a notar, la cuestión es seria. Hace como una dos semanas, eh, me tocó dirigir el calentamiento en una, a una escuela de karate a la que voy a sudar para rebajar. Debo aclarar, voy a sudar para rebajar. Y el maestro no había llegado, entonces me pidió que fuera dirigiendo la, el calentamiento. Y habían unos carajitos ahí que, eh, oye, en zozobra ponen a cualquiera. Y al final de la práctica, yo todo lo que mandé a hacer lo hice junto con ellos, sudé como un caballo con ellos. Y me dijo que, maestro, ¿cuántos años tiene usted? Y yo dije, mira, yo... <risa> Yo voy a cumplir 46 en mayo, me dijo, yache, así que yo quiero ser un viejo duro. Entonces yo, de eso no se escapa nadie, así que yo estoy aquí honrado entre jóvenes y espero que el Señor nos hable a todos. Para mí eh, sigue siendo un honor. Eh, tomando la iniciativa no es más que una reflexión que debemos hacer todos nosotros acerca de momentos oportunos que Dios nos da. Y porque yo sé, a pesar de que hay muchos jóvenes entre ustedes, eh, que no han tomado decisiones muy graves en su vida, pero de seguro que algunos que otros han tomado decisiones que les gustaría no haberla tomado. ¿A alguien le ha pasado, es decir, que si a ti te tocara rebobinar la cinta, tú sacara, editara eso de tu vida, tú dijeras, eso yo no, no lo volvería a hacer jamás. ¿Cuánto? Comúnmente, cuando cuando estamos en esta edad en la que están ustedes, tomo, tomamos decisiones que finalmente luego nos arrepentimos. Yo siempre pregunto, ¿quién, ¿quién de adolescente no ha tenido amores con una muchacha fea? Que después de muchos años, tú te avergüenzas de ella. Y entonces las muchachas fea suelen no olvidar a nadie, que es el hombre que yo más he amado en la vida. Entonces, y te, te, entonces tú quisieras... Entonces, cosas así y más grave que esa, nosotros quisiéramos borrar de nuestra, de nuestra vida, ¿no? Pero hay otras que sencillamente nosotros la ocultamos y no queremos ni hablar de ella, pero están ahí. Y la pregunta es, si te dieran la oportunidad de cambiar, ¿qué tú haces? Si realmente Dios te diera esa oportunidad para que tú cambiaras, ¿qué tú harías? Entonces, Muchas veces nosotros, lo, los que estamos en la iglesia, no importa la confesión de iglesia en la que estemos, eh, le decimos mucho a la gente que el diablo tiene la culpa. Eh, yo, yo estoy gordo, es una cosa del diablo, yo, yo no como y mira y mira y para arriba y para arriba, está bien. Eh, mira yo yo, yo a veces quiero dedicarme aunque sea 10, 5 minutos a la oración y ya a los 2 minutos ya yo me estoy durmiendo oh, aleluya, Bupi! ahí mismo caigo entonces el mismo diablo yo me quiero levantar temprano y es como una cosa del diablo no, yo pongo el reloj y extiendo la mano quito la alarma y uay, me quedo dormido es una cosa yo no quiero decir que el diablo no tenga algo que ver con eso yo no quiero decir que no porque la Biblia dice que la lucha de nosotros no es contra carne ni sangre es contra poderes espirituales que nosotros no vemos y que es mucho más difícil cuando tú no ves las cosas pero hay otra que tiene que ver con, con la falta de decisión sobre cosas que nosotros tenemos que nosotros sabemos que tenemos que cambiar la mayoría de gente que nos ama nos ha dicho alguna vez tú tienes que dejar de hacer eso Deja de hacer eso. Yo sí, sí, yo estoy yo yo sé que eso está malo. Pero también conozco de gente que han comprado tenis nuevo, sudador completo, hasta una gorra chulísima, porque van a comenzar a caminar el lunes. El lunes. El lunes. No, no, ya, ya, el lunes. Esto mira, ya el lunes, el lunes. Entonces, ¿saben que tiene que caminar? La salud se lo está diciendo, pero el lunes. Y entonces el lunes tiene, han llegado muchos lunes, solo que nunca dijo cuál era el lunes. Pero el lunes, entonces el lunes yo comienzo la dieta, el lunes, no, 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 el lunes, mira, el lunes, porque los lunes son mejor, porque tú estás comenzando la semana, y, okay, y vamos postergando y postergando y postergando, hasta que finalmente no terminamos de tomar la decisión. La historia que, que tenemos como centrada en esta noche se trata de, de Bartimeo, un ciego, un hombre con una limitación que posiblemente lo hacía en el tiempo donde él estaba, lo hacía más inútil que cualquiera en estos tiempos. No había perros amaestrados, no había sistema braille para lectura, no había manera de que Bartimeo pudiera, dentro de, del contexto cultural en el que estaba, salir de la pobreza y salir de su estado de postración, porque sencillamente no había manera. Él era sacado de su casa, llevado a una esquina, y lo ponían ahí para que las personas que pasaran le dieran... Eh, algo de comer, le dieran una limosna, le dieran una ayuda. Me dieron esto para, estaría la, oh, Dios. El Salmo 145, verso 4 dice, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. En un momento determinado nosotros tenemos que admitir que la falta de decisión, el no tomar decisión termina frustrándonos. Y terminan colocándonos en una situación que sencillamente nosotros, si fuéramos honestos permanentemente, nos diéramos cuenta de que nosotros estamos más chocados de lo que realmente creemos. La mayoría de nosotros ha sido educado de una u otra manera a aguantar la situación. Bueno, este país es un país de aguantado. ¿Cómo tú estás? ¿Estamos aguantados ahí? Aguantado. Y la, bueno, este es el único país donde la cosa eh, apretada y floja dice lo mismo. Es decir, ¿cómo? la cosa está apretada, viejo, está apretada. ¿Cómo está la cosa? Está flojo. ¿no? Y, y, y él diciendo la misma cosa. Y nosotros tenemos que admitir que estamos ahí, estamos agobiados, pero el hecho de que no admitamos, es más, sabemos que el hecho de admitir que estamos agobiados nos obliga a tomar una decisión, por lo menos para descansar. Es decir, hemos comenzado una carrera universitaria para los que están todavía en la universidad y a medio de carrera nosotros nos estamos preguntando, esa es la carrera que yo debía estudiar. ¿O fue que sencillamente mi papá me indujo porque los papás somos expertos en inducir en libertad? A mí me parece, a mí no, yo no, tú qué decides, pero a mí me parece que la carrera de derecho a ti te va muy bien entonces el muchacho coge la carrera de derecho a mitad de carrera se da cuenta que no pero está agobiado desde el primer semestre está en agobio total pero no quiere admitir primero porque la confrontación con papá va a generar un dolor que yo no quiero aguantar y segundo después de tú un papá estar pagando eh, por cinco semestres eh, la mayoría de ustedes eh, bueno cuando yo fui para la universidad yo iba para la universidad estatal obligado obligado yo iba para allá pero los hijos míos no se sienten obligados. Sus hijos comien, mis hijos comenzaron de temprano a traerme brochure de intec UNIVE. Entonces yo les digo, pero mira, búscate ahí a Guacamayma que pudiera ser una buena opción. Pero estamos agobiados, ya somos profesionales, nos hemos metido en un ejercicio profesional, no estamos rindiendo no estamos visualizando que el lugar donde estoy es el correcto, pero no he sido capaz de decir que estoy mal. Pero Dios está dispuesto, ¿verdad?, a levantar a los caídos y Él sostiene a los agobiados. Entonces, tomando la decisión o tomando la iniciativa, nos obliga a nosotros ver lo siguiente. ¿Cómo empezar de nuevo con fe? Si nosotros tuviéramos que empezar de nuevo, ¿cómo nosotros qué deberíamos hacer? Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, en la nueva versión internacional, está aquí. Ok. Después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo, ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, al oír que, venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Así que llamaron al ciego, «Ánimo», le dijeron, «Levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quiere que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. Veámoslo en la perspectiva clara. El ciego está ahí. Él no sabe que ese día se va a encontrar con Jesús. Él, ese era un día cotidiano para él, normal, normal. Él estaba en la orilla, sentado en el camino donde pasa la gente, y sencillamente él estaba preparado para recibir una limosna. Pero dice que cuando él oyó que quien venía por ahí era Jesús, él dijo, esta es mi oportunidad. Y él toma la decisión. Comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Para mucho, el hecho de que él esté llamando a Jesús, hijo de David, estaba admitiendo que era el Mesías, y que era rey, una serie de cosas que hacen los, los que estudian mucho la Biblia. Pero lo que me interesa es que él dijo quizá para sí, este es mi día. Posiblemente había oído que Jesús sanaba, que Jesús tenía poder, que era el Mesías, y él comienza a decir, ten compasión de mí. ¿Qué nosotros deberíamos hacer para comenzar de nuevo con fe? Aprovecha el tiempo. Y Bartimeo nos muestra eso. Él acepta en el momento en que Jesús va pasando. Él decide que ese es su momento. En esa ocasión, él sabe que no hay posibilidad para que él volviera a encontrarse. Pero en Bartimeo se da una situación interesante. Fíjese que dice que él es Bartimeo, el hijo de Timeo, que significaba el Honorable. Así que de pronto el papá de Bartimeo era considerado honorable por el nombre y comúnmente los nombres iban asociados a la realidad de la vida de la gente. Él pudo haber dicho, ah, pero espérate, lo que hay que decirle a Jesús que yo soy el hijo de Timeo y que cuando... No, él dice, en este momento es mi oportunidad y él decide aprovechar el tiempo. Usted puede ver no tengo que repetir esos versos, él comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La diferencia entre quedarme donde estoy y posiblemente el cambio radical de mi vida está en que yo aproveche el tiempo. La mayoría de nosotros estamos educados para después. Para dejarlo después. Los profesores en la universidad, desde que llegan el primer día de clase, dan el programa y dan la fecha de los exámenes. El programa lo tiene. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros? Que el día anterior al examen, estamos vuelto loco tratando de embotellarnos todo lo que no pudimos embotellarnos durante el semestre, para entonces de que tengo un examen mañana, no, no puedo, no, no, es que tengo un examen mañana, no, 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 no entonces, pero el examen tú lo sabías porque la fecha en el programa está. Pero nosotros solemos ser para después. Y muchos de nosotros no están en el nivel de una relación con Dios porque sencillamente ha estado posponiendo las cosas. Usted sabe que hay áreas de su vida que no andan bien, que hay comportamientos suyos que no son buenos, que eso le ha estado creando dificultades en sus relaciones personales, en sus relaciones laborales, en sus relaciones familiares, en todos los órdenes. Y usted sabe que las cosas no andan bien. Pero usted no ha querido tomar la decisión. ¿Por qué nosotros no tomamos la decisión? Sencillamente por el miedo. Tomar decisiones nos plantea a nosotros rupturas nos plantea a nosotros que hay áreas en las que sencillamente nosotros vamos a tener que admitir que tenemos que dejarla, que tenemos que romper con ellas. Y la verdad es que muchos de nosotros, y de manera muy particular yo, sabemos lo que es el miedo. Tenemos miedo. Pero uno de los miedos fundamentales que nosotros tenemos es el miedo al rechazo. Es hacer ser rechazado. Muchos miedos, usted sabe, hay gente que le tiene miedo a, a los ratones, le tienen miedo a la cucaracha, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a que un ratón le salga en la oscuridad, tenemos muchísimo miedo raro, pero el miedo mayor es que la gente no me acepte como soy, que la gente no admita que yo soy diferente y que eso yo no lo hago. Y que yo tengo, y que al romper patrones de conducta en lo que yo me había asociado con personas, esas personas no se van a sentir cómodas conmigo. Pero yo tengo que asumir la decisión. Bartimeo la toma e inmediatamente experimenta. Cuando él comienza a vocear, él sabía que comenzar a vocear a Jesús en la multitud no le iba a ser agradable a mucha gente. ¿Y qué es lo primero que él escucha? Cállate. No vocee. Muchos le reprendían para que callara, pero él se puso a gritar más alto. Es como que te de... cállate, y sobre eso él siguió voceando, al punto de que sencillamente, le... no me importa eso. Muchos de nosotros tenemos que admitir que frente a la posibilidad de temor, al rechazo, nosotros nos reclinamos y nos aguantamos. Hay cosas que tú sabes que no son correctas que no han estado siendo correctas para ti. Pero desafortunadamente, cada vez que tú piensas en eso, sencillamente echa para atrás. Muchos de nosotros sabemos que en el pasado hemos estado haciendo cosas que cuando los demás sepan que ya nosotros no hacemos eso, no nos van a tratar con el mismo afecto con que nos trataban antes. Y nosotros tememos eso. Es como si a veces dijéramos yo sé que está mal pero el hecho de que en este medio consigo amigo o consigo amiga eh, me detiene tengo un amigo pastor bueno que tuvo un tiempo los pastores se descarrían déjeme decirle no hay una cosa más difícil que un pastor descarriado cuiden el suyo cuiden porque los pastores es muy difícil este pastor amigo mío tuvo un tiempo de descarriado en los años en los que muchos de ustedes no habían nacido, en la zona oriental, se dieron la, la el centro cervecero de discoteca más famosa de, del área capitalina, estaban de aquel lado. Eso era un matadero, realmente. Pero eh, entonces él se descarrió y él le gusta mucho la salsa. Y bueno, entonces él eh, participó hasta en concurso. Eh, no, no esta salsa de ahora, de que es rarita, no, salsa de verdad salsa, salsa, salsa. ¿Tú entiendes? Entonces él se metió en un concurso de salsa y ganó el primer lugar, y yo me voy para Puerto Rico, vendiendo vaso en color, se fue. Él se Óyete, tiempo después él toma conciencia, se reconcilia y está en la universidad predicando. Y él dice que hay una le hacen un círculo y él ve una muchacha que se para como de frente y lo mira así como. Y él la reconoció y dio la vuelta. no Y siguió hablando. Y la tipa va y da la vuelta otra vez como lo mira. ¿Y qué? Tú, le dijo, tú no, si sí, si sí, era yo. Sí, sí, yo, pero ya yo no bailo, ya yo no bailo, ya, ya yo de eso. La mayoría de nosotros sabe que cuando toma la decisión de cambiar va a tener que decir, ya yo no hago eso. Y eso va a conllevar que tú pierdas gente que dicen que te quieren. Bartimeo no le hace caso a la bulla. Él no le importa eso. ¿Por qué razón? Nosotros podemos ver que Jesús le da a Bartimeo la oportunidad de anunciar su vida. ¿Cuáles son los cambios que tú necesitas hacer en tu vida? Mira, tú vas a tener que decir cuáles son, porque muchos de nosotros hacemos eh, eh, oraciones que pueden ser oraciones, yo, yo no, no sé, como medio estúpida. Gracias a Dios que Dios entiende, que Dios es inteligente, pero tú comienzas a decirle que, Señor, tú sabes... Mi vida no es lo que yo quiero que sea, pero cámbiala. Y el Señor, sí, pero dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te cambie? Eh, bueno, Señor, tú sabes que de vez en cuando yo he comido y... Sí, sí, pero está bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, Dios sabe, pero Él necesita oír. Cuando Él llama a Bartimeo, le dice, ¿qué, qué tú quieres que yo haga contigo? Y dice tú, pero ven acá, Jesús no sabía qué era lo que Bartimeo quería. Si por qué Jesús le hace una pregunta, como dicen los políticos, de perogrullo una perogrullada y que, ¿qué quiere que haga contigo? Antes de eso, nosotros podemos ver que las personas que están, eh, vamos a ver que están diciendo a Bartimeo que se calle, son los mismos que luego van, cuando Jesús dice, tráiganlo, van y le dicen, es, ánimo, ánimo. Él te llama. La gente son lambones. Sí, sí. Mire, han habido lambones todo el tiempo. Ahorita le están mandando a callar, ahora como Jesús. Yo me imagino Jesús, fui yo que lo traje. Mira, este, estoy yo aquí. Sí. Cuando Bartimeo oye, que Jesús lo mandó a buscar, dice que quitándose la capa, la soltó y vino. Cuando tú vas delante de Jesús y vas a anunciar los cambios que tú quieres que Él haga en tu vida, ven sin protección, ven sin, sin cobertura, ven sin sábana que te arrope, ven dejándote ver tu desnudez y tu necesidad. Bartimeo tenía que usar una capa para que los perros no lo mordieran y para que los insectos no le picaran. Él tenía que estar cubierto. La mayoría de nosotros queremos venir delante de la presencia del Señor con todo nuestro maco tapado. Venimos ahí. El señor, pero quítate la capa. Puede quedarse mi hermana, no hay problema. Porque... <risa> quítatela y no y tú ahí como si sí, no, Bartimeo nos enseña él se quitó la capa y él no necesita protección porque va a la presencia del Señor el Señor le dice ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo? frente a esa pregunta ¿qué quiere que haga por ti? le preguntó, Rabí quiero que me dé la vista la mayoría de nosotros sabemos nuestras necesidades sabemos, es más el más menos hábil dentro de nosotros sabe de qué lado cojea. Sabe cuál es su necesidad. Jesús viene y te pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo? Le dice, oh, yo quiero ser efectivo en el reino, Señor. ¿Está bien? ¿Qué quiere que haga contigo? Yo quiero que, que tú me lleves a un nivel más alto de una relación. Y yo, yo me imagino a Dios con, en el cielo... Lo que tú quieres me tienen en harto con hablen claro y entonces Dios yo ahí Bartimeo le dice yo quiero que me dé la vista cuando tú tienes la oportunidad de estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tú le dices a Dios? Que Él quiere, Jesús pone a Bartimeo a anunciar su cambio. Si tú le dices a Dios exactamente lo que tú quieres que Él cambie en ti, tú estás diciendo al menos tres cosas. Primero, que tú crees que Él puede hacerlo. Que Él tiene el poder para hacerlo. Y que tú estás dispuesto a implementar los cambios en tu vida. Yo quiero que me dé la vista. Y en ese contexto, es necesario que nosotros pensemos, ¿qué es? ¿Y cuáles son las áreas en las que tú necesitas anunciar los cambios? Bartimeo tiene claro su necesidad. No divaga frente a Jesús, la dice clara. La mayoría de nosotros tiene que afinar su lenguaje cuando habla con Dios. Muchos de nosotros sabemos lo que necesitamos hacer. Tenemos miedo de anunciar. Cuando nosotros anunciamos, nos comprometemos delante de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y ellos saben ahora, acuérdate que tú dijiste que tú iba a dejar eso. Y comienzan a reclamarnos. Cuando tú haces público los cambios que tú quieres que Dios haga en tu vida, tú no podrás guardarlo en secreto. Los demás, y frente a los cuales tú hiciste la declaración, serán testigos y te pedirán cuenta también. Muchos de nosotros no queremos hacer los cambios. Pero esto nos enseña que nosotros debemos estar preparados para recibir la gracia de Dios. No se trata de nosotros. Es lo que Dios va a hacer con nosotros. El síndrome de la caspa es una... yo lo, lo uso para... Yo tenía un problema en mi, iba a decir, en mi juventud, sí, sí, de, de, de caspa. Y una dermatóloga me dio un tratamiento y se me quitó. O yo creo que se me quitó realmente, sí, pero hace muchos años que ya no tengo el problema. Entonces una amiga de mi esposa me está preguntando, pero tú tenías caspa antes, ¿verdad? Sí, ¿y qué tú hiciste? Le estoy explicando, le estoy aconsejando, y le estoy diciendo, mira, ve dónde esta señora que es. Como decimos un cuchillo. Y ella me dice, ¿y se te quita? Sí, se te quita. Mira, te van a poner un tratamiento de tres champús primero, después el cuero cabelludo se te reseca mucho, te van a recetar esto. Yo le estoy dando toda la clase de dermatología. Y ella me dice, ¿y se te quitó? Sí. Está bien, sí se me quitó. Y me dice, ¿y, y el gustico de la casa entonces? Como... Bárbara, ¿verdad? Okay. ok, pero hay áreas de tu vida donde tú no has hecho los cambios porque el gustico de racarse, tú no lo quieres perder. Hay cambios que tú no has anunciado que quieres hacerlo porque el gustico de racarte, tú lo quieres disfrutar. Hay cosas que tú sabes que tiene que anunciar. Entonces, Bartimeo nos muestra que él está... Dispuesto a recibir la gracia de Dios. Y Jesús le dice, puedes irte. tú fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. Mira la diferencia. La historia comienza diciéndonos que Bartimeo está sentado a la orilla del camino por donde Jesús va pasando. Una vez recibe de Cristo lo que él le había pedido... Hay un cambio radical en la vida. Ahorita estaba sentado a la orilla del camino, ahora sigue a Jesús en el camino. Son dos estilos de vida diferentes. Nos plantean estilo, demanda diferente. Y la pregunta tiene que ser, una vez tú has recibido la gracia de Dios, ¿cuál es el estilo de vida que más te conviene? Estar sentado a la orilla del camino por donde Jesús va pasando o seguir a Jesús en el camino. ¿Cuál de los dos estilos de vida llena más tu ser? ¿Cuál hace el cambio que tú has estado esperando? Verlo pasar o seguirlo en el camino. ¿Cuál es el que te llena de seguridad, de gozo pleno? Ver a Jesús pasar o seguirle a Él en el camino. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Porque la vida de nosotros va a cambiar en la medida en que nosotros seamos capaces de tomar decisiones y de arrancar en la dirección en que Dios nos ha llamado a arrancar. Hay siempre un siguiente paso. Todos nosotros sabemos dónde estamos y cuál es el próximo paso que debemos dar. En Bartimeo vemos... Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. En pocas palabras, una vez Dios impacta tu vida, no hay manera de que tú y yo nos quedemos en el punto donde estábamos. Hay un paso que sigue. Quizá para muchos han estado viniendo al círculo durante un buen tiempo, han estado expuestos a oír la palabra, algunos han abierto su corazón al Señor, pero todavía no han dado el paso al bautismo. Hay otros que se han bautizado, han estado preguntándose ¿cuál es el área de servicio en la que Dios quisiera que yo entrara? Y han estado preguntándose, el paso pudiera ser o bautizarte si no lo ha hecho, o involucrarte en alguno de los ministerios de la iglesia si no lo has hecho, o hay otros que sencillamente han estado viniendo, escuchando y todavía no han tomado la decisión de abrir su corazón para que Cristo entre a morar en él. Quizás esta noche esa es decisión para ti. Todos nosotros tenemos una decisión que tomar. Todos nosotros tenemos un paso adelante que dar. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 14, dice: Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? La mayoría de nosotros hemos estado declarando nuestra fe verbalmente, pero le hace falta una ejecución, una toma de decisión, una iniciativa. Es tiempo entonces de que nosotros decidamos y reflexionemos ahora dónde estoy y cuál es mi próximo paso. ¿Cuál es el paso que debo dar? ¿Cuál es la demanda que Dios está haciendo para mí que yo hasta este momento me he detenido? No puede ser que después de tener el encuentro con Jesús, Bartimeo siguiera igual. Él nos muestra que un encuentro con Jesús cambia nuestra vida, cambia todo lo que hay en nosotros, pero es necesario que tomemos la decisión. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿cuál es el tuyo? ¿mañana? todos recuerdan las plagas de Egipto, ¿verdad? había una plaga que parece fue las que sosobró a la señora faraona la de las ranas yo me imagino que le dijo, fara bota a esa gente, bótalo ya, dile que se vayan sí, sí porque con cariño y todo y Faraón llamó a Moisés y le dijo, eh, te voy a dar libertad, se pueden ir. Y el Faraón, y Moisés le hizo la pregunta clave a Faraón, ¿cuándo quieres que te quite las ranas? Y Faraón respondió, como tú y yo respondemos a veces, Mañana. ¿Qué carajo en su, en su sano juicio quiere vivir una noche más con la rana? ¿Quién con, con, con dos dedos de frente es capaz de vivir una noche más con la rana? Tú, yo, hemos estado durmiendo una noche más con la rana. ¿Qué tal si esta noche decidimos
0: sacar la rana? y dormir tranquilo